0: Tervetuloa Limporin ensimmäiseen jakson fanfaariäänien saattelemalla. Täällä on äänessä Majava Tuomo ja meillä on studiossa myös toinen juontajapari, tai mehän käytämme täällä Limporissa sanaa isäntä. Ja Antti, haluaisitko sinä esitellä Limporin toisena isäntänä itseäsi tähän hieman?
1: Joo, kiitos vaan Tuomo. Minun nimi on Antti Piirainen. Ja asun Lahdessa ja on todella hieno päästä keskustelemaan aiheesta Liin. Ja kiitän Tuomoa kutsusta tähän mukaan.
0: No ole hyvä vain. Meillä on pitkä pätkä kuule Antti edessä. Liinporissa ajattelemme tuoda kuulijoillemme hieman parempaa tietoisuutta tästä Liinistä. Totta kai, mutta sehän ei meitä estä puhua vähän laajemminkin. Meillä on suunnitteilla jos jonkinnäköistä jakson aihetta meidän kuulijoille. Ehkä vähän hieman laatua ja mitä kaikkea tähän liiniin oikeastaan liittyy. Ja Antti tähän ensimmäiseen jaksoon niin nautikin meille herkullisen aiheen käsittelyyn. Sinähän olet Antti kiertänyt Suomea tämän liinin ja muunkin asian suhteen aika paljon jo. Oletko sinä huomannut, että meillä on täällä Suomen maalla eri tasoisia liinaa ja niin kuin jos puhutaan yhtiötasolla ja sitten ihan henkilötasollakin, Minkälaisia liinaja sinä olet tavannut?
1: No, minä olen tavannut monenlaisia liinai. E, <tos> Liidin ongelma, jos lähtee negatiivisesti liikkeelle, on se, että tätä ei ole menetelmää standardo kerrottuaan. Tämä on erityyppisten kirjoittajien muodostajien taustalla muodostunut erilaisia tarinoita, mitä tämä liin on. Toki meille löytyy jo tänä päivänä pohja siitä, jotka ohjaa ja on jopa kuvattu, niin ns. body of knowledge, eli tietopohjaa, mitä liin asiantuntija tai liimisen pitäisi tietää. Mutta niin kuin sanottu, tasosta toimijaa on.
0: Minä olen huomannut itse tuolla työelämässä ura-aikana, että meillä on tällaisia ja täällä Suomessa olemassa. Oletko sinä tavannut tämmöistä?
1: No, tässä on kaksi asiaa. Trendi. Me puhutaan vanhasta menetelmästä, joka on tietysti uudistunut ajan muuta. ja Sitten puhutaan liinauksesta, josta mä saan hirveän helposti näppylöitä. <hysy> Eli mä puhun mielemmin liinistä tai mä puhusin mieluummin tuottavuuden kehittämistä, tai palvelut, palvelutuotannon kehittämisestä,
0: tai tämän tyyppisistä asioista. Mä ajattelinkin tähän ensimmäiseen jaksoon, että lähdetään vähän ratkomaan tätä hommaa auki. Eli puhutaan tässä ekassa jaksossa... Mitä on se oikea liin? Erittäin hyvä kysymys.
1: Toisen maailmansodan jälkeen japanilaiset ajautuivat tällaiseen tilanteeseen, että heidän täytyy maksaa Amerikalle sotakorvauksia. Ja, ja yksi tuote oli autot. Ja autoja roodattiin Japanin saareta Amerikkaan, ja amerikkalaiset ei tykännyt niistä autoista. Ja, ja ongelmana oli, että ne olivat kalliita, ne oli rumannäköisiä ja huonoja. Ja niinpä Amerikasta lähetettiin muun muassa tämmöinen kuin tohtori Edward Deming opettamaan japanilaista yritysjohtoa siitä, että minkälainen, minkälainen se pitäisi olla se auto, että se käy kaupaksi.
0: Niin, että Amerikan maalle siis lähettiin viemään autoja. He koki, että se oli liian ruma japanilainen auto.
1: Kyllä. Ja, ja Deming opetti niille ajatuksille, että teidän täytyy ottaa sellaisia autoja, jotka täyttää sen asiakasvaatimuksen. Että et, te et voitte työntää sieltä vain autoja markkinoille ja olettaa, että sieltä alkaa tulemaan yritykseen rahaa. Ja, ja, ja tätä muuta pikkuhiljaa alettiin puhumaan tarpeen, eli siitä mikä se asiakas tarve on, on arvosta. Ja, ja tänä päivänä me hyvin tunnistetaan se, että liini yksi, yksi päämääristä on tuottaa asiakkaalle parempaa arvoa. Se on mm. se päämäärä. Ja, ja, ja Jos sanoit tästä trendiliinauksesta, niin sinä lipsahtanut niin, että liini puhutaan myös kuin hukka. Niin on käynyt niin, että se hukka on nostanut päätään, ruvetaan puhumaan hukan metsästämisestä, waste huntingista ja se alkuperäinen päämäärä on unohtunut. Eli on se arvo unohtunut.
0: Niin, siis hukkahan on käsittääkseni yksi trendiliinaamisen muoto. Mehän kirjoitamme Googleen sanan liin, saamme ensimmäisenä seitsemän yleisintä hukan muotoa. Ja minä en näe siinä mitään epäselvää. Lähdetään poistamaan nämä, niin, niin tuota, mehän mennään kohti liinaamista. Eikö se näin pitäisi toimia? Vai mikä se sinun näkökanta tähän on?
1: Niin, siis kyllähän tietysti voi poistaa, mutta voiskin ehkä ajatella, että miksi se hukkaa on sinne muodostunut. Onko se muodostunut sinne sen takia, että joku on tehnyt sinne hukkaa. Itse asiassa tänä päivänä tiedetään, että hukka on seuraus, ei se ole syy. Ja, 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 ja nyt se jostakin syystä on tullut tämän hukan voima, jos halus käyttää tällä tavalla, ja me on se alkuperäinen ajatus. Eli se, mitä Deming opetti japanilaisille, on se, että tämä meidän pitää johtaa sitä prosessia. Hän toi tällaisen laatujohtamisen mallin tuotantoprosesseihin. Ja, ja sieltä voidaan tunnistaa tällaisia, että tämä liini on, on, on prosessijohtamisen malli, jota sovelletaan tuotantoon. Ja, ja tarkastellaan sitä kokonaisuutta ja opitaan ymmärtämään, mikä siellä voi aiheuttaa sitä hukkaa. Ei siis toisinpäin. Ei hukasta hukasta määritellä, miten se tulee se systeemi vaan se systeemi tai prosessi tuottaa sitä hukkaa. Eihän me, nyt on talvi, tammikuu ja me nähdään pihalla lunta, niin et se siitä lumesta voi päätellä, että mistä se lumihiutale siihen maahan on tullut, mutta jos sä ymmärrät sen toisinpäin, niin sä ymmärrät, miksi lunta tippuu maahan. Okay. Eli, eli meillä mennään niin kuin, me yritetään sitä hukasta päästä vähän niin väärään suuntaan. Ja, ja se näkyy sillä tavalla, että meillä yrityksessä, jos ajatellaan treidiliinnauksella, voi olla, että siellä mitataan, kuinka monta toimenpidettä on tehty hukaan poistamiseksi. Mm. Ja, ja sitten on, lasketaan sitä kustannuksia, paljonko hukalla on saatu säästöä. Mutta kun pitäisikin kysyä, että mitä me on saatu aikaiseksi. Paljonko yritys tuottaa enemmän voittoa? Paljonko asiakkaat ostaa heiltä enemmän tuotteita? Kuinka paljon parempia tuotteita asiakkaat saavat? Eli pitäisikö lähteä sitä päämäärän kautta.
0: No hetkinen, tähän alkaa kuulostaa jo sitten vaikealta. Eli jos asia ei olekaan niin, että joku, joku työryhmä, työporukka, tiedätkö ne juurin tekijät siellä hallissa, jotka tekee sen arvon, niin, niin tota, jos hei he sinne kerran tahallaan tuo sitä hukkaa, niin niin tämähän on laatupäällikölle hankala tilanne, eli hän ei voi syyttää ketään vaan tämä onkin jonkunnäköinen systeemivirhe siis, että tästä hukkaa sinne ilmestyy.
1: Deminghän opetti niille japanilaisille, että meidän pitää katsoa sitä prosessia tai sitä tuotantoa kokonaisuutena, ja ja ei keskittyä yksittäisiin osa-alueisiin. Se lähtee siitä, että me tunnistetaan asiakkaan arvo, Tämän jälkeen me suunnitellaan tuote tai palvelu, joka täyttää se asiakkaan arvon valitaan toimittajat, su- suunnitellaan tuotantolinjat, tehdään, valmistetaan osaat, kokoonpannaan osaat, tämän jälkeen tarkastetaan ja jaillaan markkinoille. Ja mä voisin sinne meidän tämän jakson muistiinpano laittaa tämän kuulosan kuvaan, jossa hän kuvasi, että tämä on systeemi. Ja se päämäärä alle pitää nämä alistaa nämä yksittäiset kokonaisuudet.
0: Miten tämä Deming siis, eli hän lähti sinne Japaniin aikoinaan kertomaan japanilaisille, miten tehdään parempia autoja ihmisille, mutta siis mikä oli se japanilaisten käsitys laatuajattelusta ennen Demingin reissua Japaniin? Menikö se Demingi sinne ja mullisti kaiken vai, vai antoiko se vain lähinnä pieniä lisävinkkejä? Miten siinä kävi?
1: No, antaako se lisävinkkejä, ja missä määrin, niin en mä ehkä ihan tasan tarkkaan osaa siihen vasta kysymykseen, mutta, mutta tuota, eiköhän se ole tämmöinen perinteinen ajatus meillä, että et, kyllähän me tiedetään, että meidän mielestä tämä on hyvä, ja, ja me ikään kuin pusketaan sinne markkinoille tuotteita palvelut. Ja, ja nyt Deming toi sinne sen toisen näkökulman, niin jossa sanotaan että ei, meidän pitää tutkia, ja ymmärtää se asiakkaan käyttäytyminen, ja sen jälkeen se toiminta alistaa sen avulla. Ja nyt sen päämäärän perusteella me arvioidaan ja arvotetaan siellä yksittäisessä vaiheessa, että mikä siellä on oleellista. Okay. Ja, ja, ja voidaan poistaa ominaisuuksia, voidaan lisätä ominaisuuksia, samalla tavalla siinä meidän valmistamisessa me voidaan lisätä ominaisuuksia tai poistaa ominaisuuksia, tätä kautta saada siitä parempi tuote- tai palvelusta asiaa. Ja nyt se ylimäärä, mikä me nähdään, niin sehän on siellä tietyllä tavalla hukkaa. Niin monessa kirjassa on, tai johna kuvasi, että ö, meillä on täällä paljon hukkaa. Ja nyt täytyy muistaa sitä ajanhenkeä tai sitä aikaa, missä oltiin, niin silloin yrityksiä johdettiin hyvin pitkälle kustannuksilla ja, ja voitoilla. Ja hän nimesi sen kustannuksen tai kustannustekijän siellä niin kuin muulla nimellä kuin kustannuksella. Eli toki, jos sulla on ylimääräistä varastoa, niin onhan se varastokustannus. Mutta toisaaltaan se myös näkyy siellä tällaisena ilmiönä ja ei ole välttämättä, niin kuin se halusi niin kuin oivalluttaa. Ja niin jossakin on lukenut hienosti, että se on niin hukaan näkeminen, on tietyllä tavalla diagnoosi, että hei, meillä on tämmöinen oire, mutta se ei edelleenkään sano syytä, miksi se hukka siihen muodostui.
0: No näkeekö sen, sen tuota... Syyn. Eli jos haluaa nyt mennä trendiliinaamisesta pikkusen eteenpäin kohti semmoista ammattimaisempaa liinaamista, niin, niin tuota, okei, okay, me, me nähdään helposti näitä hukkia ja, ja se, se ei ole sillä tavalla mitenkään ongelma, mutta nyt kun puhuit jo aikaisemmin tuosta, että, tuota, että se sinne muodostuu, se ei sinne kukaan tahallisesti kannata tai tuo, niin mistä niitä syitä, nähdäänkö niitä nimenomaan sieltä niin kuin, tuloksesta päin katsoen siihen systeemiin, vai, vai pitääkö mennä sinne katsoa sitä prosessia, vai, vai mitä kautta nyt jos ajatellaan, että minä olen tämä, tämä laatujohtaja yrityksessä ja menen sinne, menen sinne tuota, tuotantolaitokseen halliin sisälle, niin mistä minä alan nyt etsimään näitä syitä niin kuin aivan omin silmiin?
1: No se, se syyn on tietysti äärettömän hankala. Mutta mitä parempi ymmärrys sulla on siitä, kuinka systeemi toimii tai kuinka prosessi toimii, niin, niin sitä paremmin sä hahmotat, mitkä erityyppiset tekijät sen voi aiheuttaa sen hukan sinne. Mitä vähemmän sä tiedät, niin sitä kapeampi sulla on näkemys, mistä on, ja sä hyvinkertaisesti yksinkertaat sitä ongelmaa. Eli, eli äh, kysyt, mitä pitää arvioida, niin sen lopputuotoksen kannalta pitäisi priorisaa, onko tämä oleellista. Hmm. Ja, ja, ja tätä kautta lähtee sitten määrittelemään sitä. Mutta ei voi sanoa mitään yksittäistä ratkaisua, että nyt tässä ja tässä tapauksessa on tällainen syy.
0: Sitä hukkaa, kun sitä siellä systeemissä, prosesseissa on, niin hmm. sitä ei voi sieltä siis poistaa. Jos, jos sen poistaisi sieltä aivan kokonaan, aivan tasolle, niin ajaisiko se siis koko systeemi jotenkin epätasapainoon?
1: Se systeemi on epätasapainossa, aina systeemi on jollakin tavalla epätasapainossa, mutta jos sä vähennät sieltä sitä hukan määrää, niin se epätasapaino ei peity sen hukan alle, jolloin se näkyy selvemmin ilmiönä. Ja näihin monesti on tämmöinen klassinen... Laivakuvaa, joka ajaa, siellä on paljon vettä ja alla on karikoita ja se vesi kuvaa sitä hukaan määrää. Sitten kun veden pinta lasketaan, eli sitä hukaa vähennetään, niin se laiva karikoille, jonka jälkeen me paremmin ymmärretään niitä vikoja tai ongelmia tai virheitä, mitkä siellä taustalla on. Ja, ja tätä kautta ikään kuin se ilmenee sitten se oire, ja se paljastuu se
0: No, mutta hetkinen, hetkinen, toihan ihan kuulostaa vaaralliselta. Elikkä siis, jos minä lähden tavallaan laskemaan sitä veden tasoa, elikkä otan pois itseltäni kaikkea turvaa tuottavia tekijöitä, vaikka esimerkiksi sitä pientä käsivarastoa siinä, mm-hmm. niin minähän törmään siis näköiseen ongelmaan jossain kohtaa. Ja tämähän pysäyttää siis minun tuotannon. E, miten tämä nyt, liinihän pitäisi tehostaa, eikä, eikä pysäyttää. Eikö se näin? Näinpä. Joo,
1: ja ja nyt jos palataan siihen trendiliinan sanaan, niin jotenkin tuntuu tuolla törmää tällaisiin tilanteisiin, että ymmärtämättä mistä hukka muodostuu, aletaan ikään kuin niitä hukkaa määrää laskemaan, jolloin se hukka ikään kuin onkin mahdollistanut sen työn tekemisen. Ja nyt kun sitä lasketaan, niin siitä seuraa se, että se eskaloitukin se ongelma. se on tietysti hyvä, jos on tietoinen päätös. Mutta kun olen törmännyt siihen, että se onkin tiedostamaton päätös, koska on ajateltu, että meille tulee enemmän tuotantoa ja palveluita, kun meillä hukantaso laskee. Mutta se käy päinvastoin. <laughs> Ei se missään nimessä kiva asia.
0: Tämähän alkaa kuulostamaan nyt aika monimutkaiselta jutulta tämä liini. Ja ollaan vasta puhuttu hukan poistamisesta. Onko tämä liini nyt sitten oikeasti näin monimutkaista? Miten sä tähän kommentoisit?
1: No, sanotaanko näin, että yrityksen kehittäminen on monimutkaista. Liiketoiminnan kehittäminen on monimutkaista. Mutta se alkuperäinen ajatus, jos pidetään mielessä, niin se alkuperäinen ajatus oli tuottaa arvoa. Ja nyt se tässä systeemiajattossa tarkoittaa sitä, että me pidetään mielessä, mikä on päämää. Eli meidän pitää tuottaa asiakkaalle mahdollisimman hyvää palvelua tai tuotteita. Kuitenkin niin, että se on meille kannattavaa. Ja nyt meidän se tuotanto tai systeemi tai organisaatio rakenne muodostaa meille tietynlaisen olosuhteen, ja ideaalitilassa tietysti pyritään selviämään mahdollisimman pienellä määrällä hukkaa. Eli, eli se, me ei niin kuin minimoida hukkaa, vaan maksimoidaan asiakkaan arvon tuotaminen niin, että me selvitään pienellä määrällä hukkaa. Ja nyt tämä on niin kuin se lähtökohta, ja, 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 ja me tarvitaan sitten tähän avuksi erityyppisiä mittareita, meidän täytyy lisätä meidän ymmärrystä siitä toiminnasta, mutta aivan oikein kyllä, varmaan Liin on paljon monimutkaisempaa kuin me monesti kuvitellaan. Tällaiset sanonat, vie mennessä tuot tullessas, ihan tietysti hyviä. Mutta kuka meistä uskoo, että esimerkiksi autotehas tai joku iso organisaatio, niin pelkästään tällaisella mantra-hokemisella alkaisi tuottamaan miljardeja enemmän rahaa kuin toiset? Aika naivi ajatus sinänsä.
0: Joo, se alkaa kuulostamaan jo semmoiselta loitsulta. Mutta varmastikaan tämmöisiä loitsuja tähän ei ole. Mutta miten nyt kun otit tuon esiin, että yritystoiminnan kehittäminen on monimutkaista ja hankalaa. Meillähän muun muassa tuossa katsoin yhden aamuohjelman, missä oli täältä meidän Suomestakin tällainen aivan tunnettu yritysjohtaja, johtanut useita yrityksiä menestyksekkäästi. Hän sanoi siinä aamuohjelmassa haastattelussa, että tämä liinhän on helppoa. Tämä on tällaista maalaisjärjen käyttöä. Niin tämä nyt, tämähän on ihan ristiriidassa sinun väittämäsi kanssa, että tuota, me puhumme täällä, että liin on vaikeaa, ja hän puhuu, että tämähän on helppoa maalaisjärjen käyttöä. Onko tässä, onko tässä mitään, onko sinulla aivan eri käsitys tähän maalaisjärki-asiaan?
1: No. Periaatteessa on osittain, osittain ei. Siis totta kai se ratkaisu, sitten kun ne on tehty ja me on saatu ne toteutettua, niin kyllähän ne sitten on jälkeikäteen ymmärrettävissä ja helppoja. Mutta mut, mut sitten jos mä ajatellaan, että me lähdetään siitä tilanteesta, mikä on, niin, niin kai on vähän niin kuin subjektiivista siitä, että kenen järki otetaan käyttöön. Ja, ja, ja kyllähän meillä on niin yleistä tieteellinen proseduuri ja muut tutkiminen tuomeille, että me huomataan, että se looginen päättely itsessä ei välttämättä tuokaan järkevää johtopäätöstä, ja sen takia liiniyhteisö puhutaan paljon tällaista kuin tieteellisestä metodista. Eli me ei luoteta pelkästään siihen, mitä me itse päätellään, vaan se aina täytyy todistaa, eli me testataan se empiirisesti ennen käyttöön. Eli, eli meidän pitää, jos ajatellaan näin, pitää maalaisjärjellä yrittää esittää paljon erilaisia ajatuksia, miten tämä voisi tehdä, mutta meidän pitää pystyä sitä moninaisista ajatuksista valitsemaan sitten ne oikeat. Ja tätä mä tarkoitan, että sitten miettiä sitä päämäärää, silloin kun me arvioidaan, että meiltä tule helposti tulee tällaisia paikallisia optimoja, on äärettömän helppo saada joku yksittäinen linja tai yksittäinen asema toimimaan tuottavasti. Mutta se, että me saadaankin se kokonaisuus toimia tuottavasti, se on huomattavasti monimutkaisempaa. Ja tätä muun mm. muassa Deming siinä kuvassa esittää, että me ei voida optimoida esimerkiksi vain kokoonpanolinjaa, vaan meidän pitää ottaa huomioon osa valmistus, osavalmistus, verkosto ja tämä pitää ottaa jo huomioon siellä suunnitteluvaiheessa. Se, mitä me nähdään siellä autotehtaalla, ikään kuin lattialla, tai siellä organisaatiossa, se on lopputulema, mitä se alkuprosessi on voinut tuottaa. Tulee mieleen, joskus lukenut Einsteinin sanoneen maalaisjärjestä niin, että maalaisjärki on nuoruudessa hankittuja vääriymmärryksiä maailmankuvasta, jotka vaikeuttaa elämää aikuisena. <tos> 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 että tuota, mä, minäkin olen päätellyt kaikenlaista, mutta sitten minä aina luuttanut tieteeseen. Ja mä huomannut, että moni asiaa on päätellyt väärin.
0: Miten tuo tieteen osuus liinissä, niin missä muodossa se, onko meillä liinissä esimerkiksi, tarvitaanko me matemaattisia taitoja, tarvitaanko tarvitaanko liinin ymmärtämiseen korkeakoulututkinto ensinnäkin?
1: No lähdetään vastaamaan viimeisestä, ei välttämättä tarvitse korkeakoulututkintoa, ei ei mulla ole sellaista kokemusta tarvitsisi, mutta mutta sitten taas vastaavasti kyllä matemaattiset taidot ja muut on apua, kun aletaan ymmärtämään tarkastelemaan kokonaisuutta. Ja sitten täytyy muistaa, että organisaatiossa meillä tarvitaan olla eri tasoista liintietämystä eri paikoissa. Eli ei kaikkien tarvitse välttämättä tietää kaikkea. Eihän meillä yhteiskunnassakaan, en minä tiedä neurologiasta, Mä oon insinööri. Ei, 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 mutta minä, voin, minä pitää tietää, että keneltä minä saan apua, jos minulla on esimerkiksi hermosto tai pääkanssa ongelmia. Niin Mutta täytyy tietää, että mistä mä sitä avua saan, enkä yritä olla sen alan asiantuntija ja ymmärtää, että minä en voi olla sen alan asiantuntija, kun mä siihen perehtiin. Eli me tarvitaan erityyppistä osaamista. No sitten kun tullaan tieteeseen liiniin, niin tietyllä tavalla liinissä ongelmana on, niin kuin tuolla alussa mainitsin, että tästä ei ole semmoista teoria, pohjaa, tai mallia, tai standardia, jolla kuottaisi se kokonaisuus, mitä liini on. Tästä on kirjoitettu tällaisia, niin kuin me puhutaan body of knowledge eli tällaista tietopohjaa, mitä Lean asiantuntijan pitäisi osata. Mutta edelleenkin löytyy paljon erilaisia muutoksia. Tällaisessa kirjassa, kun The Lean Toolbox on tällainen englantilainen professori kuvannut, että kun he ovat tutkineet, mä muistan olisiko se ollut parikymmentä vuotta tätä liinia, niin on löydettävissä kuusi eri lähestymistapaa ja niillä liineillä, miten siellä lähestytään, niillä on omat heikkousensa ja omat vahvuutensa. Ja nyt omaan kokemukseni mukaan ja, ja, ja kirjallisuuden ja tutkimusteen ja, ja soveltamisen mukaan ne ovat Mitä paremmin sä ymmärrät näitä eri näkökulmia, niin sitä parempi ymmärrys tulee tästä kokonaisuudesta ja sä ymmärrät sen, että miten sä voit vahingossa yksinkertaistaa tällaisen asian. Olen käyttänyt monta kertaa, että kun me katsotaan tätä kansalaisena esimerkiksi kansanedustajien työtä, niin se näyttää siltä, että ne vaan istuu siellä parlamentissa, itse suuri osa ei saada istu ja ja, ja äänestellään vaan. Mutta sitten, jos olet siellä sisällä, niin huomaatkin, mikä määrä sun pitäisi omaksua tietoa kuinka monessa instanssissa sinä olet, Suomen täytyy ottaa huomioon, muu maailma ei voida tehdä vaan suomikeskeisiä päätöksiä, ja sitten Suomessakin ne koskee viittä ja puolta miljoonaa ihmistä, aina yleensä ne säädökset jollakin tavalla. Eli ne asiat kun alkaa ymmärtämään, onkin paljon monimutkaisempia, kuin ne aluksi vaikuttaa. Ja varmaan tässä liinnissä on sama asia, että kyllä on varmaan se, että meillä käy joku ja teippaa jonkun varastopaikan, niin se on ihan jees, ja se on sinänsä ihan käytännön järkevää, että pitää olla siinä visuaalisesti joku kuvattu. Se helpottaa havainnointia, ja se helpottaa päätöksentekoa siitä, että onko siinä varastossa jotakin tai ei. Mutta minusta mielenkiintoinen kysymys, kuinka monelle kappaleelle pitää siihen varastopaikka teivata? Miksi se on tässä? Miten me saadaan tähän se tavara? Millainen suorituskyky toimitusketjulla täytyy olla, että me saadaan se tavara? minkälainen suorituskyky pitää olla sillä pisteellä, joka käyttää sitä tavaraa, jotta tämä voi toimia tässä olosuhteessa? Eli sinne tulee paljon erilaisia kysymyksiä, joihin meidän pitäisi pystyä vastaamaan, eikä vaan tekemään sitä ikään kuin sitä duunia, minkä pohjalla sitten voisi sanoa, että se on sitten sitä liinaamista.
0: Aivan. Miten sitten tämä alkaa muodostumaan siis sopaksi, ja nyt, nyt me olemme tässä saaneet, Käsiteltyä kuitenkin, että tämä on ilmeisesti tämä liin kuitenkin tällainen tieteellinen tapa ajatella, voisiko sanoa näin, mutta ilmeisesti tähän kuuluu myös filosofiaa taustalle ja, ja teoriaa. Oliko nämä niin määriteltynä siinä kuudessa määritelmässä mainitsemastasi kirjasta vai miksi tätä ei ole siis standardoitu, onko se näiden filosofioiden teorian tieteen, liittyykö tähän uskomuksia tähän liiniin tai Hain kysymyksellä sitä, että miksi tätä ei saada niin kuin vaikka ISO 9001, eli meillä olisi tämmöinen niin laadunhallintajärjestelmä, se on standardoitu, tai sen määritteet on standardoitu. Miksi, miksi tähän, tähän liiniin ei saada samanlaista?
1: Siihen minulla ei ole vastausta, miksi ei saada, mutta... Onko niin, että se vielä ajaa ja hakee paikkaansa? Kyllähän esimerkiksi IATF 16949 standardissa tai muussa, niin siellä vastataan, että toimitaan liinin periaatteen mukaiseksi, mutta sitä ei ole kuvattu vielä että mitään. Eli, eli, eli me täältä puuttuu semmoinen koherantti, koherantti, eli tämmöinen yhtenevä kokonaisnäkemys, mitä tämä on. Ja esimerkiksi tämä keskustelu, jota me on tässä käyty, mitä niin on poukko moniulotteinen, ja, ja, ja mä voisin nostaa täältä useita ajatuksia. Ensinnäkin Lean on johtamisfilosofia. Aikaisemmin mainitsin, että Deming meni ja on että on prosessijohtamisen filosofia. Ja, ja sitten Toyota loi siitä omaa johtamiskäytäntöönsä, ja sitä kutsuttiin Toyota Production System. Eli se oli Toyotan tuotantojärjestelmä, jossa oli tietyt sääntö. No, sitten sitä on tutkittu, selvitetty, sieltä on tullut erityyppisiä asioita, ei lähdä ehkä nyt erottelemaan, siellä puhutaan Toyota 4B, puhutaan neljästä tosta periaatteesta, sitten on kirjoitettu, että meillä on viisi periaatetta, jotka ohjaa, tämä, mistä viittasin tästä nämä professorit, ne löyti sieltä 25 periaatetta, Mä tämä niin on niin levinnyt. Eli, eli miten sä kokoat tästä kokonaisuuden? Tästä näiden professoreiden kuvaamasta, tästä kuudesta näkökulmasta, joka linjaa voidaan lähestyä, itse olen sitä kirjoittanutkin, ja, ja paljon puhun siitä ja opetan, niin ne antaa meille tietynlaisen hyvä frekin siihen, että miten voitaisiin tarkastella linjaa, mutta varmaan me käsitellään niitä tuolla myöhemmissä jaksoissa tarkemmin. Mutta palataanko siihen, tämä on johtamisfilosofia. Toinen, mitä mä ajattelen, olisi erittäin tärkeää huomata se, että meidän pitää erottaa korjaaminen ja parantaminen. Meillä, meillä aika voimakkaasti menee sekaasin korjaamis- ja parantamista käsitteet, ja siitä me voitaisiin keskustella. Ö, kolmas asia, mistä me pitäisi keskustella, mikä on tieteellinen metodi. Se on äärettömän tärkeää ollut meille kaiken hyvän luomessa tieteellinen metodi, ja siitä puhutaan tässä yhteydessä. Ja sitten meidän pitäisi ymmärtää virtauksen perusteorioita. Jos me puhutaan, että liinissä virtautetaan, niin pitäisi ymmärtää perusteoria. Ja sitten pitää puhua tästä johtamisestakin, ja mikä se johtamisen rooli on, ja ikinä ei saa unohtaa sitä, että meillä on ihminen. Eli meidän pitää ottaa huomioon sinne meidän ihmisten perustarpeet, meidän ihmisten peruskäyttäytymiset, kuinka me toimitaan osana organisaatioita, kuinka me toimitaan itsenäisenä. Ja, ja nyt kun me puhutaan tästä liiketoiminnan kehittämisestä tai yrityksen kehittämisestä tai tuotannon parantamisesta, niin meidän pitää ottaa sillä monia asioita huomioon.
0: Tästähän me saatiin monta tulevaa linporin Lean, jaksoa, jaksoaihetta selville, eli Ainakin mielestäni, mitä me tähän jaksoon ollaan annettu kuuntelijoille, on se, että jos siellä nyt on tällainen trendi liinaa, niin olemaan ainakin saaneet hänet hyvin sekaisin. Mutta tuota, ehkä jos hän liittyy näihin meidän tuleviin jaksoihin, niin tämä alkaa tämä koko soppa ehkä hieman selventymään. Miten siis tämmöinen yritysjohtaja, niin miten hän nyt lähtee tähän liin soppaan? Pitääkö hänen ostaa ostaa tähän koulu, voiko tähän kouluttautua, onko meillä liin kouluja olemassa, kun tähän ei kerran standardia ole, niin mä tiedän, että johtajat tykkää lukea ja kouluttautua, niin mikä on semmoinen hyvä lähtökoulu tai kurssi tähän liiniin ajatellen yritysjohtajia?
1: Hyvä tapa alkaa ottaa selvää asioista, tutkia asioita, meillä on monia väyliä, millä sä voit selvittää. Yksi tapa on lukeminen, yksi tapa on, 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 on kouluttautuminen, mutta ehkä kaikkein tärkeimpänä pidän sitä, että kunnioittaa sitä tietoa, että ei meillä ole olemassa sellaista niinku hokuspokkua, että nyt meillä on niinku tunnin tai kahden tunnin perehtyminen, sitten yhtäkkiä meille alkaa tulemaan miljoonia, kymmeniä tai satoja miljoonia tai miljardeja rahaa. Eli, eli, eli kehittäminen on raakaa duunia siinä, missä talon rakentaminen tai ojan kaivaminen. Niin, en osaa sanoa. Väyliä on monia, mikä sopii kellekin. Yksi no, tapa on kuunnella podcastia.
0: No se on loistava tapa siihen, minäkin suosin. Miten sitten, nyt jos vielä puhutaan yritysjohdosta ja tästä liinistä, eli siis jos, jos nyt semmoista ei voi käydä sellaista liin korkeakoulututkintoa, ei, ei, ei ilmeisesti ei voi saada mitään lean todistusta, että tähän täytyisi niinku pureutua itse, niin Miten se, itse olen lukenut vajaa satakunta liin-kirjaa ja se alkaa se muodostumaan se käsitys itselle, että mitä tämä on, minkälaista se voisi olla. Mutta onko tässä nyt sitten vaarana, että jos kaikki opiskelee itsenäisesti ja sitä tietoahan maailmassa on, sitä tulee joka tuutista, sitä on saatavilla, niin onko tässä nyt suurena riskinä, että kaikilla syntyy erilainen käsitys tästä liinistä?
1: No joo. Tietysti, eh, ehkä voisi ajatella näin, että, että nythän meidän kannattaa lukea laveasti. Eli, eli nyt jos luvet esimerkiksi yhden liin kirjailijan tai kahden tai kolmen liinista aiheesta kirjoittajan kirjaa, niin se antaa yhden kuvan. Eli mä, aina, mä tykkään lukea laajasti erityyppisiä kirjallisuuksia ja sitten miettiä, että mitä tämä tarkoittaa tässä kokonaisuudessa. Tällainen kun Amasaki esimerkiksi on kuvannut hyvin, kirjassaan, voi liitata sen tämänkin jakson muistiinpanoihin, että tämä Toyota Production System on yksi osa sitä kokonaisuutta, kuinka Toyotaa kehitettiin. Eli Toyotalla on paljon muutakin kuin tämä liini. Ja nyt mitä synergioita tällä liinillä on tähän muuhun, niin sitä kannattaa mun mielestä miettiä. Ja, ja, ja tällä tavalla niin kun hakea laveampaa näkökulmaa siihen, tarkastella ei ainoastaan siitä liiniin siellä. Sitten kun me itse luetaan, niin meillähän käy niin, että me hyvin helposti kirjallisuudesta poimitaan niitä näkökulmia, jotka meille on jo tuttuja. Eli tapahtuu tämmöinen vinouma. kun meidän itsessä olisi äärettömän tärkeää alkaa lukemaan ja ymmärtämään niitä asioita, jotka ei mulle tuttu. Palaan tähän hukkateemaan. On sinänsä helppo oivaltaa ja nähdä yrityksessä, että joku linja seisoo. Siellä on odotushukkaa siinä asemassa. Sitten meillä on helppo nähdä, että jossakin on varastoa, joku tekee pidempiä sarjoja. Mutta paljon vaikeampi on ymmärtää, että miksi se on. Aivan niin kuin me nähdään pihalla lumihiutalla, niin se lumihiutalo on aivan selkeä. Mutta miten se lumihiutalo on tullut tähän? Ja miksi juuri tällä kertaa se on tullut tähän aikaan, niin se on paljon moninaisempi. Eli se mm. lopputulos, mitä me nähdään siellä paikan päällä, niin se on seuraus eikä syy. Aivan. Ja kausaliteetin tutkiminen on täällä taustalla, eli meidän täytyy ymmärtää syyseuraus. Ja tähän liittyy aiemmin mainittu esimerkiksi tämä tieteellinen metodi, että muun sen systeemin käyttäytymisen ymmärtäminen. Eli, eli 98 prosenttia siitä variaansista, mitä me nähdään, tulee siitä rakenteessa olevista keskinäisvaikutuksista. Ja nyt me tarvitaan hukkaa, mä itse tykkään käyttää, niinku Hoppia Sperma käsittelee teidas bufferia siihen, että me yksinkertaisesti saadaan jotakin aikaiseksi. Autossa pitää olla tankissa pensaa, johtavaa että Sä voi ajaa niin, että... Ää, Sä ajasit niin liki tyhjällä tankilla ja kävisit jatkuvasti tankkaamassa, vaan sun pitää sen päämäärän suhteen määritellä paljon minulla on järkevää määrä pensaa, jotta mä pääsen paikasta A paikkaan B. Ja, ja ymmärtää mitä syy-seunassuhteita. The Lean Strategy-kirjassa sanotaankin, että Lean Strategy on oppimalla, oppimisella, osaamisella kilvoin. Ja jotta sä näet, miten asiat voidaan tehdä toisin. Ja se on asia että meidän yrityksessä me voidaan toimia aina eri tavalla. Ja okay. me ei olla niinku saavutettu lähellekään sitä ikään kuin täydellisyyttä.
0: No sitten mulla olisikin tuohon oikeastaan vielä viimeisenä kysymyksenä. eli me ollaan nyt, jos vähän yhteen vedetään tätä meidän jaksoa, jossa Totesinkin aikaisemmin, että ollaan tämän trendiliina ja pää saatu varmasti sekaisin, mutta tähän nyt siis liittyy aivan hirveästi kaikkea asiaa, tiedettä, ehkä filosofia, teoriaa, sitten on näitä itse työkaluja, kuten tämä hukanpoisto, opiskelua ja sitten oli vielä se, että jos lähdetään tähän, tähän tuota liinillä parantamiseen, niin ongelmia tulee vastaan. Niin mä haluaisin sitten kysyä semmoista, että jos tämä on näin monimutkaista, tähän ei ole koulua, tähän ei ole standardia, niin miksi minä lähtisin hyödyntämään liiniä minun yritystoiminnassa? Ensiseksi liini
1: on inhimillinen. Tämä perustuu ihmisten osaamiseen ja uuden oppiminen, ja uuden ymmärtäminen on aivan mieletön energia sinulle niin omassa elämässä, mutta myös yritykselle. Sitten se päämäärä, mitä täällä tehdään, tuotetaan asiakkaille arvoa, eli tuotetaan jotain parempaa. Ja mikä sen tärkeämpää on liiketoiminnassa tai organisaatiossa? Pyrkitä palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin, ja, ja, ja siihen pyritään osaamisella ja paremmalla ymmärryksellä. Ja, ja sitten se taustalla on se ajatus, että aina voi olla parempi ja se voi jatkuvasti parantaa, niin tässä sulla on niin pitkäksi aikaa purtavaa. <tos> Laidaan loppuun sanotaan, että Deming sanoi, että kerro minulle yksikin lapsi, joka ei olisi onnellinen, kun hän oppii pyörällä. Niin, niin, niin se uuden oppiminen tuo semmoista iloa, mitä on vaikea käsittää, että mikään muu toisi.
0: Aivan. Voisiko tämä liinin opiskelu siis, jos tämän alkaisin itselleen ottaa tavoitteeksi, että minä tämän opettelen, niin osko se sillä lailla, toisko se sinun monipuolisuutta, miten näkisit no, tämän? No esimerkiksi. Okay. Hei, tässä tuli melkoinen keskustelu. Lähettiin trendi liinaamisesta. Ilmeisesti päädyttiin siihen, että jos meillä on siellä kuulolla trendi liinaa ja saimme todellakin hänen pään pyörälle, mutta tässä tuli paljon aiheita, mitä ei kyllä keretty käsitellä, eikä ole tietysti tarkoituskaan. Me laitamme ne varmasti tulemaan LeanPodin seuraavissa jaksoissa. Meillä saa kuulijat myös laittaa jakson aiheita, esimerkiksi sähköpostilla, otamme niitä vastaan. Sähköposti tänne meille on tällainen kuin palautteet at leanbody.fi. Meidät löytää myös Facebookista ja Twitteristä hakemalla LeanBodi. Ja todellakin laitamme meidän nettisivuillemme linbody.fi Tähänkin jaksoon kuuluvat muistiinpanot esille ja ehkä Antti raapasee meille pienen blogikirjoituksenkin. Se saa jäädä nähtäväksi, miten siinä käy. Mutta onko sinulla Antti tähän ensimmäisen jakson loppuun jotain vahvoja kannatuslauseita meidän kuuntelijalle, joka nyt jäi sinne pohtimaan, että tämähän oli melkoinen soppa. Millä sanoilla me kannustaisimme tätä hämmentynyttä trendiliinaa tai muutoin liinaa ja kuuntelemaan meidän seuraavaa jaksoa.
1: Onko Opin se tulla... lisää liinistä? Tullaan keskustelemaan yksittäistä aiheista jatkossa enemmän.
0: Näin me teemme. Minä lähden ainakin kanssa opiskelemaan lisää liinistä. Pitemmittä puheita, niin päätämme tämän ensimmäisen pilottijakson tähän. Kiitoksia kaikille ja se on moi.